0: Het is alweer een jaar geleden hè, dat ze die um, Khashoggi in het consulaat hebben vastgehouden. Ja. Met alle gevolgen van dien. Mm -hmm. Die zijn in
1: stukken gesneden. Ja, daar werd ik deze week ook aan, uh, of vorige week ook aan herinnerd. Ja. Via de NOS-app. Ja, het is dus, uh, een vrij brute bedoeling. Ja.
0: Gezellig land hoor, dat Saudi-Arabië. Goh, dat zeg ik met enig sarcasme.
1: Nou, we moeten we een keer een podcast over maken dan? <laughs> Zullen we dat maar doen dan? Is goed. Komt-ie. Het is dus een jaar geleden dat Khashoggi werd vermoord. Een uh, saoedi arabische journalist wonend in Amerika. En die werd vermoord in... Het Saoedi-Arabische consulaat in Istanbul, in Turkije. Ja. En die was daar om uh, wat trouwpapieren te, te regelen, wat papierwerk. Zijn vrouw was buiten aan het wachten, hij ging naar binnen. En hij is daar niet levend uitgekomen. Nee, en hoe? Ja, ja en hoe? Ja, de, Hij is dus overmand door een paar uh, ja, tot nog toe onbekende Saoedi-Arabische mannen. Mm -hmm. En die hebben hem uh, ja, in stukken gesneden en het uh, consulaat uitgewerkt. En kijk, zo'n consulaat dat is natuurlijk een handige plek, ja. want... Uh,
0: ja, dat hebben we in een andere podcast natuurlijk al uh, een keer uitgelegd. Mm -hmm. uh, diplomatie met een slok op heet die. Ja. Daar leggen we precies uit hoe dat nou uh, zit met uh, consulaten en ambassades en ja. ambassadeurs. Dus uh, daar hebben ze hem um, vastgehouden en in koffers naar buiten gevoerd. En uh, dat lichaam is volgens mij ook nooit, of ja die lichaamstukken zijn ook nooit gevonden. Nee. Dat is echt een boevenstatus, dat, uh, dat Saudi-Arabië. Ja, nogal. Jij weet wel iets meer van islam dan ik, heb ik altijd het idee. Mm -hmm. Hoe is dat land dan... Hoe, waar komt dat vandaan? Hoe is dit zo gevormd? Ja, het zijn wahhabisten. En wat is dat dan? Ja, dus die, die hebben in de 18e eeuw...
1: Heeft die familie Saud... Die heeft... Uh, dat was een soort tribal leader. Een soort clan-leider. Clan die hebben een, uh, een bondje gesloten met Ibn Abd al-Wahab. Oké. Okay. Nou, dat is een hele mond vol. Maar dat was een, uh, ja, een soort geestelijke... Uh, leider, gewoon een islamitische geestelijke, een mm -hmm. islamist, mm -hmm. en die zijn een soort huwelijk getreden en die hebben elkaar de hand geschud. en die hebben eigenlijk gezegd: als jij nou de theologische onderbouwing bedenkt en waarborgt voor mijn politiek en voor mijn uh, ja, leiderschap, zeg maar, ja. dan zorg ja. ik ervoor dat jij de, jouw wahhabisme kunt blijven uh, kunt kunt verspreiden. Oké. Okay. Nou, wat is wahhabisme? Wahhabisme is eigenlijk, een, een, is eigenlijk de, de strikte interpretatie van de Koran en van de Sunnah. Dus dat zijn de overleveringen van de profeet Mohammed. Mm -hmm. Dus hoe hij heeft geleefd. Uh, zo uh, moeten de mensen in Saoedi-Arabië... Ja, dat heet dan nu Saoedi-Arabië. En toen in de 18e eeuw moesten mensen op die manier leven. Ja. En om dat te verspreiden heb je natuurlijk een soort, politieke, een soort politiek gewicht nodig. Ja. En dat vond die Wahhab in, uh, okay. in de Saoedi-familie of de Saoud-familie. En de Saoud-familie vond uh, haar theologische fundament in die Wahhab Dus die twee figuren houden elkaar eigenlijk al, al, al 200 jaar in het zadel. Ja, ja, precies, dat zeg je ja, juist. Dus ja, die houden ja, elkaar ja. aan het zadel en ja, die maken daar dus uh, de dienst uit.
0: En dat was lange tijd natuurlijk gewoon, uh, ja, om het even politiek correct te zeggen, het gebied of het land saudi arabië Want het land saudi arabië bestaat pas sinds de jaren dertig. Maar mm -hmm. he, dat gebied ja, was lange tijd natuurlijk um, niet bijzonder interessant, want dat was gewoon een, een woestijn. Ja. Ja, en toen kwam er natuurlijk de olie bij. Ze hebben daar dan in het oosten van Saudi-Arabië... Hmm. een niet mis te verstaande inkomstenbron gevonden... namelijk het grootste olieveld ter wereld. Hmm. Inmiddels het ene grootste olieveld, maar goed. Daar liggen gigantische hoeveelheden olie. Hmm. En, uh, zo dan zullen we... ze wel een zakcentje mee verdienen, denk ik. Ja, ja, dat zegt dat wel. En zo heeft Saudi-Arabië zich van een uh, vrij saaie woestijnstaat... Hmm. weten te ontwikkelen tot wel een, uh, een, een groot powerhouse in, in ja. de geopolitiek... Maar dat ja, wat zullen verdienen we later. die gasten
1: daarmee? Wat zeg je? Wat verdienen die gasten daarmee?
0: Nou, ze hebben het uh, staatsbedrijf Aramco. Ja. Dat is het, ja, het oliestaatsbedrijf. Mm -hmm. En dat is tegelijkertijd ook het meest waardevolle bedrijf ter wereld. En om dat in uh, leuke cijfers te zetten, dat wordt geschat als waarde op 10.000 miljard. Oftewel 10 biljoen, met een B. Dat is uh, een serieuze som. Dat zijn astronomische bedragen. <laughs> Ja, daar kunnen en,
1: zij natuurlijk die, uh, die koninklijke levensstijlen van die gasten. Ja, dat is
0: mooi, want het is, nou, zoals ik zei, een staatsbedrijf, zij pakken grofweg 100 miljard dollar winst per jaar. Dus niet omzet, maar echt de pure winst. Mm -hmm. En zoals ik zei, een staatsbedrijf, in Nederland gaat dat gewoon de, de schatkist in. Maar in Saudi-Arabië, een staatsbedrijf betekent gewoon een familiebedrijf in handen van de koninklijke familie. Ja, wel zo lekker. Ja, ja precies. Want Saudi-Arabië is niet een, een, een democratie... of een parlementaire rechtsstaat zoals wij dat kennen... hier mm -hmm. in West-Europa. Saudi-Arabië is gewoon een autocratische monarchie. Dus ze hebben een koning aan het hoofd staan... en die koning die maakt daar gewoon de dienst uit. Die kan doen en laten wat hij wil. Wetten aanpassen. Um... Is hij daar de baas nog? Uh, ja, uh, op papier wel. Maar de huidige koning... Salman heet die. Die hij. Uh, ah, ja, die is gewoon oud. En die heeft uh, de geruchten zeggen dat hij ook uh, Alzheimer heeft. Mm -hmm. dus nu ja, dat komt kun je niet daar, afkopen. Uh, Alzheimer. Ik zeg, dat kun je niet afkopen. Nee, dan kun je nog uh, alle, al het geld van de wereld hebben. Ja, die ziekte sluipt erin. Dus nu is zijn zoon uh, naar voren aan het treden. Mohammed bin Salman. Ah ja. Die. Kortweg MBS. En... Ja, dat, uh, hij wordt gezien als de nieuwe opvolger, de, de toekomstige koning van saudi arabië En hij, om het verhaal dan even rond te maken, wordt er ook van verdacht dat hij uh, ja, direct de opdracht heeft gegeven om Khashoggi uh, in stukken te hakken. Ja. Dus geen gezellige jongen.
1: Het is overigens nog niet bewezen trouwens hè, dat hij dat heeft gedaan. Nou, hij
0: heeft de verantwoordelijkheid genomen hè. Nou ja, hij heeft de verantwoordelijkheid. Hij heeft niet gezegd dat hij, hij zegt dat hij er niet vanaf is. Maar hij nee, neemt maar de hij heeft, heeft de verantwoordelijkheid
1: ja. genomen omdat hij zegt. Ja, ik ben staatshoofd. Ja. Uh, of ik sta in ieder geval aan de. Ik ben de leider van, mm -hmm. van, die, van die mensen die in die consulaten uh, hun ding doen. Ja. En als in zo'n consulaat iets gebeurt, dan komt het natuurlijk op mijn bord. Ja, dus in die zin heeft hij de excuus. verantwoordelijkheid ja. gepakt. Maar hij heeft niet gezegd ik heb de opdracht gegeven. Nee, om die, klopt. Maar goed, het heeft er wel alle schijn van. Ja. Maar wat is dat voor een jongen MBS?
0: Uh, MBS is een. Um... Ja, een verwende prins. Daar je, komt het op neer. Die jongen is opgegroeid in, uh, in Riyadh, in het uh, Koninklijk Paleis. Mm -hmm. Heeft uh, vanaf zijn geboorte alle rijkdom van de wereld gehad. Mm -hmm. En nog steeds. Hij heeft toen op een gegeven moment bedacht... Ik wil eigenlijk wel dit, uh, dit land... Ik wil, ik wil de rol van mijn vader overnemen. Ja. Um, en het was niet zo als bijvoorbeeld in Nederland... Dat nu al vaststaat dat Amalia wordt uh, de koningin ooit. Daar wordt dat gewoon uitgevochten... in een soort interne familiemachtstrijd. Mm -hmm. Want uh, voor lang, lange tijd was zijn oom eigenlijk... de gedoodverfde opvolger van de huidige koning. Maar uh, als gevolg van uh, ja, een interne strijd... heeft uh, MBS hem aan de kant weten te schuiven. Heeft het trouwens wel slim gedaan. Want hij zei... Ik, ga de, ik, ik wil de nieuwe koning worden. Dus ik ga nu een soort anticorruptiebeleid voeren. Ik, mm -hmm. ga, ik ga zorgen dat dit land... Een normaal land wordt. Een normaal, vooruitstrevend land wordt. Um, dus onder de noemer anticorruptie. heeft hij gewoon zijn oom en nog enkele andere familieleden vast weten te zetten. Mm -hmm. Maar, ja, ik zeg vastzetten. Maar dat moet je even tussen twee aanhalingstekens zien. Uh, hij heeft ze namelijk gewoon in het Ritz-Carlton Hotel in Riyadh gezet. Een vijfsterren hotel. Ja. <laughs> en daar van alle gemakken voorzien... mochten ze gewoon niet naar buiten. Nou. nou, denk ik naar buiten gaan in Riyadh. Lijkt me sowieso niet een pretje, want het is daar altijd 50 graden. Ja, kun je nou, beter ze... zitten dan in Vught. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja, dat wel. Dus hij heeft ze daar net zo lang vastgezet... totdat zijn uh, oom eigenlijk gewoon gezegd heeft... nou goed, ik heb er genoeg van, jij mag de koning zijn. Mm -hmm. En zo heeft hij de macht naar zich toe weten te trekken. En hij heeft er nog wat andere... Hè, Hyper moderne veranderingen doorgebracht in Saudi-Arabië. Zoals dat vrouwen nu achter het stuur mogen kruipen. Ja. Wat voor zo'n land natuurlijk uh, vooruitstrevend is. Uh, Lief yeah. van hem hoor. Dus uh, die MBS, ja, dat is een. Um, toch best wel een, een, een maniak. Maar heb jij het idee
1: dat hij dat doet om een soort goodwill te creëren? Of wil hij echt gewoon dat land een stap
0: verder helpen? Ja. Yeah. Ik denk dat het wel te maken heeft met goodwill. Dus aan de ene kant, oh, wauw, anticorruptie. Oh, vrouwen mogen nu rijden. Aan de andere kant, een jaar geleden laat hij gewoon een, kritisch, een kritische journalist. Hè? We hebben het hier niet over een, een, iemand die verdacht wordt van het verplegen van genocide... Of, of, of misdaad tegen de menselijkheid. Maar een kritische journalist laat hij in stukken hakken in een consulaat. Zeg maar, dat zijn geen halve maatregelen.
1: Ander nieuws. saudi arabië geeft eindelijk toe dat de kritische journalist Jamal Khashoggi is gedood in het Saoedische consulaat in Istanbul. Er zijn sterke aanwijzingen dat de machtige Saoedische kroonprins betrokken is.
0: Hij heeft enkele jaren terug het allerduurste schilderij ter wereld gekocht, uh, Salvatore Mundi van Leonardo da Vinci. Wat trouwens gewoon een afbeelding van Jezus Christus is. Dus dat heeft vrij weinig met zijn religieuze achtergr achtergrond te maken. Maar goed, het is wel het duurste schilderij ter wereld nu. De beste man, die had toen natuurlijk een plek nodig om dat schilderij in op te hangen. Toen heeft hij um, naar Verluid was hij in, uh, op vakantie in Zuid-Frankrijk. Ik gok Monaco. En daar zag hij een joekel van een, een jacht liggen. Toen heeft hij diezelfde middag de eigenaar van dat jacht uh, geïnformeerd... en gevraagd, wat moet je voor dat ding hebben? Uh -huh. En toen heeft hij nog diezelfde middag in dat jacht Express, gekocht.
1: Uh, de door, door de kleuf gehaald. Ja, juist. <laughs> heeft
0: hij diezelfde dag <laughs> dat jacht gekocht voor 450 miljoen dollar. Wat een van de grootste jachten ter wereld is. Uh -huh. uh, dus ja, bedenk je even, dit is een Arabische prins... Uh -huh die in een superjacht... Uh, het allerduurste schilderij ter wereld heeft hangen. Niet eens in een museum, hè. Mm -hmm. Maar hij heeft het gewoon in zijn jacht hangen. Dus dat ding dobbelt rond ergens. Ja, uh, ergens. ja ik, ik weet niet waar dit nu is. Bizar. Ja. Ja. Location unknown.
1: Saudi-Arabië staat er natuurlijk wel een beetje bekend om, om het uh, stoutste jongetje van de klas te zijn op het gebied van vrouwenrechten. Ja. Yeah. Je hebt daar yeah. die mutawa, of Mutawin. Wat is dat? Dat is het comité ter bevordering van de deugd en ter voorkoming van de zonde. Oei, dat klinkt heel griezelig. Ja, dat is een soort handmaiden's tail-achtig uh, ding. En dat is een soort zedenpolitie. En die zorgt ervoor dat iedereen zich daar uh, naar behoren gedraagt. Maar je hebt in 2002 bijvoorbeeld. Om maar even een, even een heel bizar voorbeeldje te, te noemen. In 2002 is een brand ontstaan in een meisjenschool. Mm -hmm. En die meisjes die wilden natuurlijk vluchten. Ja. Maar omdat ze niet voldoende bedekt waren, mochten ze niet naar buiten van die mutawa, van die zedepolitie. Jezus. Ja, ik noem dat dan een zedepolitie. Ja, en toen zijn daar dus meisjes uh, ja, 15.
0: In, omgekomen. Ja, in nou, Mekka.
1: Dus... Ja, dus dat geeft wel een beetje aan wat voor rare praktijken zich afspelen in dat land. En ja, als je kijkt naar die, wat er gebeurd is met Khashoggi... dan zie je dat dat land zich internationaal gezien ook niet heel populair maakt.
0: Ja, en daar komt nog eens bij dat Saudi-Arabië gewoon een oorlog aan het voeren is in buurland Jemen. Ja, ja, ja. ja hoe zit dat ook alweer?
1: Meer dan 10.000 doden, 3 miljoen vluchtelingen en een groot voedseltekort. Allemaal het gevolg van een bloedige burgeroorlog in Jemen... Eind 2015 begint saoedi arabië zich ermee te bemoeien. Saudi-Arabië voert samen met een coalitie van buurlanden al drie jaar strijd tegen de Houthis. Vooral met zware bombardementen. En daarom krijgen de Houthis steun uit Iran, vijand van Saudi-Arabië.
0: Die oorlog in, in Jemen is, um, is een proxy oorlog. Dat houdt dus in dat Jemen het strijdtoneel is van een oorlog tussen in dit geval Saudi-Arabië aan de ene kant, en Iran aan de andere kant. En officieel is het een godsdienstoorlog... met aan de ene kant de soenieten, dat zijn de Sa Saudi-Arabiërs... en de Shiïten, dat zijn de Iranese aan de andere kant. Maar het ligt allemaal net iets ingewikkelder. Ik zal er niet te diep op ingaan, want het is, ja, dat, is ook weer een, dat zou een podcast op zich zijn. Het komt erop neer dat eigenlijk allebei de landen... Iran en Saudi-Arabië willen gewoon het machtigste land worden in het Midden-Oosten. En dat vechten ja. ze uit uh, in Jemen. Maar dit is een bijzonder gruwelijke oorlog. De VN heeft in het laatste rapport gesteld... dat van alle bombardementen en, en, en beschietingen... dat 30% niet militaire doeleinden zijn. Dus dit houdt in, en ik overdrijf niet... daar worden ziekenhuizen, scholen, huizen van burgers... worden daar gebombardeerd. Mm -hmm. Dus je, he, dit gaat gewoon iedere grens van moraliteit... of, of enige vorm van waardigheid te, te buiten. Hier worden gewoon scholen beschoten en gebombardeerd. Bizar. Ja.
1: Maar waarom doen we dan nog uh, zaken met die gasten?
0: Doen we eigenlijk zaken met die gasten? Nou ja, uh, vrij veel. We, de, de olie van Saudi-Arabië komt voornamelijk terecht in China, Japan, India en uh, de Verenigde Staten. Ja de grote industriële machten. Ja, daar gaat hun olie naartoe. Mm -hmm. Maar wij doen wel inderdaad uh, vrij veel zaken met hun. Dat je zou denken, ja, waarom? Want het is, ze zijn toch, het is gewoon een autocratische monarchie die een gruwelijke oorlog voert in hun buurland. Zo stuurt de VS voor nou, Donald Trump heeft daar gewoon een, een miljardendeal... voor uh, wapens met Saudi-Arabië afgekondigd. Mm -hmm. Overigens. Het congres in de Verenigde Staten heeft gewoon uh, deze, deze deal geblokkeerd. Mm -hmm. Dit is dus in, het, in de Senaat en in het Huis van Afgevaardigden hebben gezegd... wij willen geen wapens verkopen aan uh, Saudi-Arabië. Donald Trump als president zijn, dan kan dat dan een veto eroverheen uh, flikkeren en dan... Uh, en dan gaat dat gewoon wel door. Dus, en dat, he dat heeft hij gedaan? Dat heeft hij gedaan, ja. ja, ja. Uh, de Verenig het Verenigd Koninkrijk stuurt ook voor miljarden aan wapens... naar uh, Saudi-Arabië, Frankrijk, hm. maar ook Nederland. Ook Nederland stuurt uh, wapens daarheen. Terwijl je dus weet, met enige... ja, Als je een beetje nadenkt, dan weet je dat die wapens wel gebruikt worden... om onder andere ziekenhuizen, scholen... dat soort, dat soort dingen worden daarmee beschoten in Jemen. Dus waarom doen wij daar nog zaken mee...
1: Nou, ik stel die vraag eigenlijk omdat... Kijk, waarom doen we daar zaken mee? Ja, natuurlijk om geld mee te verdienen, dat is één ding. Maar, en dat is vrij logisch, maar mm -hmm. als we altijd onze mond vol hebben van uh, mensenrechten... Mm -hmm. En mensenrechten schendingen, en noem het allemaal maar even op. Even De, de VN, zeg jij net. De ja. VN heeft een rapport uitgebracht waaruit blijkt dat Saoedi-Arabië uh, die misdaden begaat in Jemen. Maar diezelfde VN die stelt in 2015 Saoedi-Arabië aan als voorzitter van de Verenigde Naties Mensenrechtenraad. Ja. Die gasten hebben niet eens de universele verklaring voor de rechten van de mens geratificeerd ja.
0: of getekend. Ja. Nee, het geeft wel aan hoe scheef de verhouding is. Maar ik denk dat dit ook wel tekenend is voor nou ja, hoe, de, hoe, de, hoe de wereldpolitiek in elkaar zit. Dat je dus aan de ene kant deze moraliteit hebt, hè, dat wij nu bespreken. En ik denk dat, dat iedereen die hiernaar luistert... zal denken, jezus, je gaat toch niet... scholen bombarderen, je gaat dat... dat daar zitten kinderen. Mm -hmm. Dus daar ga je al helemaal... geen zaken mee doen met die, met die, met die boeven. Mm -hmm. Maar dit geeft dus wel aan... dat de politiek... iets anders werkt... dan uh, hè, de emotie... en uh, de moraliteit die jij en ik... hebben. Ja. Want... zodra er geld te verdienen valt... en zodra er olie is... Mm -hmm. gooien wij linia rekte al onze principes overboord. En gaan we maar wat graag uh, zaken doen met die, uh, met die knapen. Ja, en dan is er een golfoorlog. En dan is er een
1: inval in Irak.
0: Ja. Ja, die
1: gebieden toch waar die grondstoffen onder de ja. grond zitten... die ja. zijn altijd uh, heel erg het doelwit van, van allerlei, zoals jij zegt, proxyoorlogen. Ja. Waarin dan degene met het geldzakje de boel een beetje in de war komt. Uh, ja, ja, precies.
0: Ja, nou, het, het scheelt dat... Um, dit vroeg ik me ook altijd af. Hoe kan het nou dat... Dat die landen, hè, Afghanistan, Irak, Kuwait, uh, Syrië, dat al, al jarenlang een instabiel gebied. Terwijl Saudi-Arabië natuurlijk wel stabiel is. Er is, ja. is daar geen oorlog in Saudi-Arabië zelf. Maar dat is natuurlijk omdat zij wel aan de kant van de Verenigde Staten staan ja. al. Dat al.
1: staatsbedrijf, dat oliestaatsbedrijf van hun, dat heet ook Aramco. Aramco? Ja. Arabisch-Amerikaans oh. Oil Company. Ja, is, is dat het? Ja. Oh, dat wist ik niet. Dus dat is toch. Dat is toch ja, dat is het zit gewoon een, het ja. is verweven met elkaar. Dus ja. die Amerikanen zijn als de dood dat ze daar hun uh, vingertje uit de pad moeten halen. Ja. En daarom gebeuren dat soort dingen, ja. denk ik. Ja. Maar wat interessant is, is, er zijn politici in Nederland die zeggen: ja, het zou wel handig zijn als we die energietransitie een beetje een duwtje in de rug kunnen geven. Dat we dat sneller oplossen. Zodat we geen zaken meer hoeven te doen met landen zoals Saudi-Arabië. Mm -hmm. Dus landen die zich niet. Uh, Bekommer om de mensenrechten, et cetera. Mm -hmm. Maar dan moet je niet via de achterdeur wapens aan die gasten verkopen. Ja, je, dat is toch de hypocrisie ten voeten uit.
0: Ik zeg, wees gewoon eerlijk als, als staat. Mm -hmm. Dus, of aan de ene kant zeg je: we vinden het echt verschrikkelijk wat daar gebeurt in Saudi-Arabië en in Jemen. Dus wij weigeren nog om zaken te doen. Ja. Of nemen tegenovergestelde argumenten en zeggen: ja. Uh, ...nou, misschien is het wel verschrikkelijk wat die jongens doen... ...maar dat uh, interesseert ons vrij weinig... ...want we verdienen gewoon grof geld eraan... ...we verkopen onze wapens aan die jongens... Ja. ...wij kopen hun olie... ...dus dat loopt prima... Ja, ...en dat er dan een paar kinderziekenhuizen worden gebombardeerd... ...dat interesseert Sobier. ons verder vrij weinig... ...kijk, ik ben geen fan van dat standpunt... ...maar wees dan in ieder geval eerlijk... ...en transparant... Ja. ...en dat gebeurt niet... want hè, ...maxima bijvoorbeeld... ...was een paar maanden geleden op de koffie bij MBS... ...dan... Is, is, het, is de wereld in één keer te klein. Dat vinden we verschrikkelijk, hoor. Dat, mm -hmm. dat zij daar met die, met die gruwelijke autocraat op de koffie gaat. Zonder iets te zeggen over die moord van Casso. Precies, zonder daar ook maar een, met een woord over uh, te rappen. Ja. Wees gewoon niet zo hypocriet. Mm -hmm. Wij als Nederland doen gewoon zaken met die jongens. Mm -hmm. Zeg dat dan ook. En zeg, ja, het is allemaal wel verschrikkelijk, hoor, dat die man in stukken is gesneden. Maar we verdienen gewoon geld eraan. Mm -hmm. Dus klaar. Dus ja. we houden ons mond. En is Maxima niet ook gewoon VN... Ja. onderdeel van de VN. Ja, zij was daar als VN-gezant, dus dat was ook het argument van Mark Rutte, van het was helemaal niet in haar positie om daarover te spreken. maar, ja, maar de vind...
1: VN is toch de, de club die al die uh, door de achterdeur allemaal van die rapportjes uh, Ja, maar speelt. goed, zij
0: was daar dan als van een heel specifiek onderdeel van de VN. Dus het is allemaal, allemaal heel mooi verbloemd en je kan natuurlijk, kan je er wel argumenten voor verzinnen. Mm -hmm. Maar zeg als Mark Rutte gewoon, ja, uh, klopt, we hebben daar niet over gesproken, want als we daar met hem over gaan praten, dan verziekt uh, uh, dat onze relatie met Saudi arabië en we willen wel nog lekker onze wapens aan de jongens verkopen... en we willen ook hun olie graag hebben.
1: Ja, en dan kan de, kan de koninklijke familie... of de hoogste delegatie die Nederland heeft... gewoon na de aanstaande begrafenis van die oude koning. Ja. Dat, dat hebben we de vorige ook gedaan. Was de wereld overigens ook te klein hè, in ja, was dat de politiek zo? Nederland? Ja, je daar met de hoogste delegatie naartoe... Ja. natuurlijk allemaal journalis journalisten die daar opspringen... en zeggen, hey, wat, wat is hier de bedoeling van? Jullie gaan naar een paar autocratische koningen toe... Ja. voor een begrafenis... om de vriendschap te waarborgen... en vooral duidelijk te maken dat, uh, dat jullie eensgezind zijn. Ja, en dat je heel maar,
0: graag nog die olie wil hebben... en dat, 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 je dat heel, wij heel graag nog wel wat wapens dus, hebben liggen. Dus
1: het is een beetje het een of het ander, zeg jij. Dus je moet ja. Kijken. Maar goed, jij snapt net zo goed dat je niet als politicus... en zeker niet als minister-president van een land als Nederland kunt zeggen... Ja, die mensenrechten, uh, ja, ik vind het allemaal vervelend hoor. Maar we verdienen wel een redelijk zakcentje met die jongens. Dus, uh... <laughs> nee, dat kun je niet doen, snap je? Ja, maar ik
0: vind dat dat dus wel moet. Kap, kap gewoon met, die, met dat hele mooie praatje. Ja, nee,
1: maar dit is toch ook een mooi praatje? Je snapt toch dat dat niet kan?
0: Ja, kap dan maar met het hele zakenverhaal. Nee, maar ja, we, hè? Amerika bijvoorbeeld is al sinds dag en dauw bezig om zogenaamd overal in de wereld democratie te verspreiden. Ja. Maar de allereerste buitenlandse reis die Donald Trump maakte, zodra hij die president was, was naar Saudi-Arabië. Uh, ja. Een totaal ondemocratisch land waar hij het fantastisch vindt en zakendeals sluit en wapens naartoe exporteert. Mm -hmm. Dus ja, dat hele verhaal is toch gewoon onzin? Maar het verkoopt goed, ja. Ja, ik snap het ook wel.
1: Kijk, in de landelijke politiek staat de emotie al vrij ver van die uh, politieke besluitvorming af. Yes. Omdat ze dat proberen gewoon in te dammen en misschien ook wel terecht. Mm -hmm. Maar in de geopolitiek is het al helemaal gewoon een, een feestje ja. van degene die met de dikste bankbiljetten zwaait. Ja. Blijkbaar. Ja, ja, precies. Maar goed, zo gaan die dingen dus. Blijkbaar. Ja. Wat een wereld. Ja. zou je daar naartoe willen? Nou, ja, het is dat je natuurlijk... Ik kom die heilige steden niet binnen, hè? Dus Mekka en Medina. Ja, nou oh, ja. Maar qua geschiedenis is het wel
0: een heel interessant gebied. Ja. ja, ze hebben net vorige week de visums, toeristenvisums... voor onder andere Nederlanders opengesteld. Mm -hmm. Dus je kan er naartoe, naar Riyadh. Ik ken eigenlijk geen echte andere steden... behalve die heilige steden waar we dus niet in komen.
1: Maar denk je niet uh, dat als ze erachter komen... dat wij die podcast hier gemaakt hebben... dat we dan toch <laughs> enigszins een probleempje ja. hebben... bij de aanvraag van
0: een visum voor Saudi-Arabië? Misschien dat we dan eindigen op, uh, hoe noemen ze het? Chop Chop Square? Nou oh ja, in Riyadh. Ja, dat is, uh, er worden ja. nog steeds ieder jaar om en nabij de 150 uh, executies uitgevoerd. En dat gebeurt dus niet aan de hand van een spuitje in de rechterbovenarm. Mm. Maar dat gaat, hè, zoals de naam doet vermoeden, Chop Chop Square. Gewoon publiekelijk op een plein word je op je knieën gezet en dan gaat er een zwaar ja, onthoofdje. hoofdje. 150 keer per jaar. Om 9 uur s ochtends las ik gebeurt dat. Dus als je in Riyadh bent, dan uh, bent daar een midweekje. Kans groot dat je in ieder geval één kop ziet rollen.
1: Nee, ja, dan ga ik liever uh, fietsen op de Veluwe. Mm, ja. Moeten de mensen nog iets doen?
0: Ja, onze luisteraars. Ja. ja. Volg ons op uh, sociale media. Instagram, Facebook zijn we te vinden. Volg ons vooral op Spotify. Ben je altijd op de hoogte. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Volgende week zijn we er weer.
1: trouwens, even over nepnieuws nog gesproken hè? waar we het vorige keer over hadden een goede vriend van mij die postte ooit op Instagram dat het woord natnek eigenlijk van het Engelse nutnik komt, en dat betekent a, a, a nagging or irritating person en dat zou dan weer van het jiddische nudien komen dat betekent dan ook weer vervelen is gewoon helemaal niet waar, je wil echt niet weten aan hoeveel mensen ik dit heb doorverteld want die dan ja nee natnek dat komt van nutnik en dat komt weer van nudien maar ja, dat is gewoon nepnieuws. Dus uh, jongens, dames en heren, jongens en meisjes, iedereen die ik uh, dit verteld heb, ja, yeah, dat is gewoon niet waar. Dat is gewoon fake nieuws.